0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour d'une question, mais aussi répondre à celle que vous nous avez posée sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Euh, tout d'abord, bonjour à toi, Benoît Jacquelin, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous, et ben, ça va, on a encore vu beaucoup de buts euh, ce week-end. Euh, on ne sait pas comment ça terminera cette, cette saison, mais en tout cas, on aura, on aura vibré. Il y a eu encore 5 euh, euh, bah, buts dans, dans ce match, après 4 euh, la semaine d'avant à New York.
0: Est-ce qu'il a vibré aussi, Julien Benboili Salut euh, Julien Bonjour
2: Sabrina, bonjour à tous. Oui, vibre... Oui, c'est un match, un rebondissement, un match... C'est sûr que pour la tension, c'est pas toujours facile d'être suiveur de, de la GIA, hein. on passe par tous les, toutes les émotions, mais dernièrement, voilà, à l'arrivée, la, c'est plutôt le positif qui l'emporte, donc euh, c'est bénéfique.
0: À ce photo qu'on en est d'autres euh, en cette fin de saison, hein, des émotions. Euh, on va se projeter d'ailleurs un petit peu hein, pour la question de ce débat GIA, messieurs, on va se... Euh, projeté sur la semaine prochaine avec euh, le déplacement à Pau et la réception de Dunkerque, on va se demander, Pau Dunkerque, est-ce la semaine idéale pour basculer pour la GIA On va rappeler que les hommes de Jean-Marc Furlan, donc, euh, on battu Nancy, hein, 3 buts à 2 euh, le samedi 17 avril pour la 33e déjà, journée de Ligue 2. Euh, les Auxerrois sont donc 6 e avec 54 points et donc à 2 points de la 5e place qui est détenue par le Paris FC, d'où notre question, Pau Dunkerque, est-ce la semaine idéale pour basculer pour la GIA Alors avant d'entrer dans le débat... Comme d'habitude, une petite prise de température. Je vais commencer par toi, Benoît. Est-ce que ça serait la bonne semaine pour basculer Oui, non, peut-être.
1: Bah peut-être, tous les matchs vont compter, il n'en reste plus que cinq. Donc euh, voilà, ils vont tous être importants. Et il y, euh, y a une réception de Grenoble notamment qui, qui vaudra peut-être cher. Mais euh, sur la semaine qui vient, Pau Dunkerque, euh, ces deux équipes, a priori, apportées quand même de, de l'Agia, deux équipes de, de la deuxième partie de tableau. Et euh, la Gia, euh, voilà, c'est déjà replacée euh, à deux points de, de la cinquième place. Donc effectivement, il y, a, il y a, la possibilité, en tout cas, de le faire, ce qui n'était déjà pas le cas ces dernières semaines où la Gia, avec cédé du terrain, était, était reléguée à quatre points. Et donc maintenant, ben voilà, c'est sûr que, que c'est jouable. En une semaine, à la fin de la semaine, la Gia pourra être dans dans ce top cinq qu'elle convoite. Qu donc, espérons qu'elle puisse le faire.
0: Merci Benoît, une petite prise de température du côté de Julien, Pau et Dunkerque, quest ce que c'est la bonne semaine selon toi pour basculer
2: Oui, c'est la bonne, puisque la GA est revenue donc effectivement dès le premier match de cette série de trois en une semaine, eh bien, à portée de fusil du, du PFC, et euh, j'estime, quand on en parlera tout à l'heure en détail, mais quand on regarde le calendrier, d'avoir quand même la chance de qu'on le veuille non de jouer de, de suite en quatre jours de promus, là où les, les rivaux vont, vont jouer des équipes quand même Plutôt mieux classé, donc euh, je pense que pour la GIA, qui, qui a retrouvé quand même des couleurs dans le jeu et dans l'efficacité, c'est le moment maintenant de, de concrétiser et de, et de passer devant le PFC avant les, les deux dernières journées.
0: Merci messieurs pour euh, cette prise de température, et entrons tout de suite dans le débat. Pau Dunkerque, est-ce la semaine idéale pour basculer pour la GIA Alors c'est plutôt oui, hein, pour l'un comme pour l'autre. Euh, Julien, tu nous parles un instant du calendrier. Alors faisons un point tout de suite. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour la GIA et pour le PFC
2: donc pour la GIA, donc déplacement à Pau avant donc mardi, avant la réception de Dunkerque samedi. Dans le même temps, le, le PFC va, va recevoir Clermont euh, mardi, avant d'aller à Guingamp. Uh, samedi et uh, on peut aussi élargir un tout petit peu même s'ils sont un peu plus haut au classement uh, Grenoble qui a quatre points devant la, la GA Grenoble va uh, va donc jouer uh, Sochaux à domicile avant euh, avant d'aller euh, d'aller à vous allez à trois hein, le, à 3, le voilà. leader donc, euh... donc sur le papier quand on regarde alors bien sûr tout le monde va dire il y a des équipes qui jouent encore le maintien c'est compliqué mais c'est dire sur le papier vous jouez quand même deux adversaires par rapport aux autres moins bien classés c'est quand même donc je pense plutôt positif de jouer ces adversaires là c'est-à-dire, si vous préférez à ce moment-là de la saison jouer les leaders que jouer les derniers, c'est que le classement, en fait, il sert plus à rien.
1: Et puis, on retombe sur la série de matchs qui a déjà avait permis à la GIA d'atteindre la trêve euh, en étant, euh, je sais plus si la GIA était... Sur le podium, troisième, Frobien La trêve, ou, ou en tout cas pas loin. Enfin, c'était bien bien placé. Elle avait fait le plein de points. La GIA avait battu, avait battu Po, avait battu Dunkerque déjà, avait battu Niort euh, déjà sur un score fleuve. Donc là, les matchs reviennent et euh, on voit que la GIA à nouveau retrouve la victoire. Elle a battu euh, successivement la Niort et, et, euh, et Nancy. Donc euh, effectivement, on peut on peut penser que c'est la la période du calendrier qui lui est plutôt favorable quand même à, à cette équipe de la GIA.
0: Alors attention, Monsieur, quand même, parce que euh, effectivement, c'est des équipes qui semblent acc accessibles, abordables, battables pour la Jia, mais on a vu aussi au Serre ces derniers temps se faire battre par des équipes qui venaient, et qui n'avaient plus rien à jouer, qui étaient un peu en tong
2: pour... En tongue, voilà. Bien sûr, et, et elles vont être nombreuses ces équipes-là sur cette fin de saison.
0: Or, enfin, Pau et Dunkerque ont encore un petit peu d'enjeu. Est-ce que c'est pas aussi <coughs> peut-être une semaine piège
2: ah bah, de toute façon, en Ligue 2, je crois que toutes les journées sont des journées pièges. J'en reviens à quand même ce classement. C'est-à-dire, ce classement, à ce moment-là de la saison, il est il est censé représenter quelque chose. Moi, si quelqu'un, aujourd'hui, me regarde et me dit qu'il préfère recevoir Clermont et aller à eh ben bah, je laisse le faire. Il hein. n'y a pas de problème. Mais qu'il y aille sans moi. Je veux dire, moi, sur le papier, je préfère quand même jouer les deux promus, Pau, Dunkerque, qui, cette saison, quand même... Certes, Pau, euh, on peut
1: se dire aussi qu'ils sont sur une belle série. Je crois, je ouais, sais plus c'est sept matchs de suite là sans défaite quatre victoires et trois nuls ils sont en train de vraiment s'extirper ils étaient vraiment relégables ils sont en train de tenir leur maintien donc sur voilà. faire faire une bonne point. dynamique voilà. Il faut en il faut, il faut être voilà. Mais, mais,
2: euh... mais quand même, il vaut mieux, je pense, jouer pot que de jouer clairement. Encore une fois, il vaut mieux jouer <coughs> Dunker que de jouer euh, que de jouer trois. Je veux dire, c'est un moment où vous, vous arrivez dans ce dans ce sprint final. Vous êtes sur les matchs où c'est aussi selon l'enjeu que vous voulez. Vous êtes en haut de tableau. Si vous vous inquiétez de jouer une équipe du bas de tableau, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je veux dire d'être euh, d'être prudent et de, de savoir que l'adversaire peut représenter une force, c'est normal, mais ça c'est juste être professionnel donc Jean-Marc Folland je pense alertera ses joueurs sur le fait que ces matchs-là peuvent être des matchs pièges, de toute façon il aime bien utiliser les, les, les formules, donc ça on lui fait confiance, il saura le dire, mais sur le papier, quand vous êtes suiveur de la GIA, vous pouvez pas vous dire que la semaine qui débute avec Pau et Dunkerque fait peur, non, quand vous sortez deux matchs qui vous ont remis en confiance comme ceux face à Niort et là contre Nancy, parce que contre Nancy, au-delà de la victoire il y a le scénario, la GA a failli une une nouvelle fois tout perdre alors qu'elle menait au score elle se fait reprendre et on se dit attention là j'ai encore en train de perdre deux points et ben non là cette fois ils ont eu cette force de caractère alors que le jeu s'était délité en deuxième mi-temps de pouvoir rebasculer et de gagner ce match donc c'est quand même la preuve que dans la dynamique il y a quelque chose de positif à confirmer cette semaine
1: non mais effectivement ouais, là où je rejoins Julien c'est là aussi qu'on voit qu'il s'est passé quelque chose que de retrouver la victoire à New York a fait beaucoup de bien parce que par exemple Alexandre Coef lui il se cachait pas derrière son petit doigt en conférence de presse il disait les cinq derniers matchs on peut tous les gagner euh, sans il disait alors, avec les précautions, ouais, sans manquer, sans manquer respect. de respect aux autres et tout, mais il estimait que son équipe avait le potentiel pour le faire. C'est quand même un peu, entre guillemets, peut-être presque gonflé de dire ça, alors qu'il y a encore deux semaines, la GN battait personne pendant cinq matchs ils ont ils ont battu personne pas même les, les plus mauvais donc euh, donc ça montre bien quand même qu'il y a eu on, on se demandait Signeur c'était un fameux déclic peut-être qu'effectivement qu'il que y a eu et que les Océrois ont repris un peu confiance dans leur capacité donc en tout cas je préfère qu'ils aillent à Pau et qu'ils reçoivent Dunker en ayant justement bah, cette assurance de se dire qu'ils peuvent battre n'importe qui plutôt qu'ils soient euh, comme il y a deux semaines à se dire est-ce qu'on va enfin réussir à regagner un match
2: c'est-à-dire que si vous allez à Pau avec l'inquiétude d'entrer, de dire, ouais, vous jouez l'équipe la plus en forme du championnat, je sais pas si on va réussir à le faire, c'est qu'il y a un problème. Quand même, vous devez, à ce moment-là de la saison, quand vous êtes sixième et que vous visez la cinquième place, représenter, face à un adversaire comme Pau une certaine force. Je veux dire, donc, dans le discours, d'être prudent, encore une fois, c'est une chose, mais vous pouvez pas y aller en, entre guillemets, en victime. Je veux dire, jouer, à ce moment-là de la saison, des adversaires comme Nure, Nancy, pour oh, Dunkerque, quand va venir ensuite euh, Ils iront à quand ensuite cest dire c'est une chance. Et donc, Coef, ouais, au moins, moi, je trouve très honnête de, de sa part de dire que sur le papier, je veux dire, quand, quand l'AGA regarde son calendrier, elle se dit qu'il y a un coup à jouer. Et eh bien, oui, il y a un coup à jouer. Et autant, il y a quelques semaines, eh ben, ça pouvait sembler euh, difficile parce que l'AGA ne représentait plus grande valeur ni dans le jeu ni d'un point de vue comptable. Là, depuis deux matchs, ça va un peu mieux. Donc, forcément, la série qui arrive, on se dit il mmh, y a peut-être moyen d'en profiter pour cette fois basculer
0: ouais, et t en parlais à l'instant hein, du jeu justement euh, est-ce que ça a vraiment changé messieurs que, parce que tu parlais de déclic aussi Benoît tout à l'heure avec le match euh, contre New est-ce que là on a senti contre Nancy avec cette victoire 3-2 que dans le jeu il y avait eu un déclic et il mmh. y a des raisons d'avoir plus de confiance pour aborder euh, cette euh, semaine
1: oui je trouve parce que été très surpris notamment au, au vu du, du scénario euh, l'AGA prend un but sur la première action du match euh, à la troisième minute et euh, ça peut euh, complètement les, les, les plomber et et les, et les angoisser. et euh, et euh, à la, au final la GA a fait une très très belle première période. Euh, on a vu des, des enchaînements techniques, euh, une fluidité dans le jeu, une confiance aussi. Hein. C'est parce que quand vous jouez en une touche comme ça, que voilà, il y a du, des jeux à trois et tout comme ça, c'est euh, c'est parce que vous vous sentez à l'aise. Et euh, alors la GA a marqué sur coup de pierre arrêté, mais ces coups de pierre arrêtés, ils étaient consécutifs à une domination. Euh, Nancy était vraiment sous pression et euh, et ouais, la GIA, dans le jeu, a montré a montré qu'elle avait retrouvé aussi des couleurs, même si ça a été plus difficile en, en deuxième période par la suite.
0: Ouais, la GIA, Julien, a enfin, parlé beaucoup du Money Time, c'est Jean-Marc Furlan hein, qui parlait beaucoup de ce Money Time. Elle a tardé un petit peu à entrer dans le Money Time, mais on a l'impression que là, c'est
1: lancé.
2: Oui, bah peut-être en fait le Money Time euh, estampillé d'entrée dix journées, 8 journées, c'est peut-être trop en fait, donc euh, la GA elle, elle se recentrait sur un Money Time peut-être de, de 6, 7 journées, bah c'est pour le moment ça, ça va mieux, après on verra, mais oui là où je suis d'accord, c'est vrai que dans le jeu... Le problème, c'est qu'elle a encore montré deux visages face à Nancy. C'est euh, cette deuxième période, elle est, elle est, elle est pas indigne, mais en tout cas, elle est, elle est pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'a été la première période. Où bizarrement, alors qu'elle prend un but rapidement, la Gia a vraiment montré dans le jeu quelque chose de, de très rassurant dans des enchaînements. Alors Jean-Marc Ferré a essayé de tempérer, parce que lui, il essaye d'être plutôt positif sur le contenu de son équipe depuis plusieurs semaines. Il mettait en avant le bloc-bas de Nancy. Jusqu'à preuve du contraire, il est le premier à regretter quand même que beaucoup d'équipes soient en bloc-bas face à, face à la Gia. Dernièrement, ça n'avait pas permis à son équipe de développer football-là. Donc c'est bien que certainement dans la continuité de New York, il y a eu quelque chose et, et c'est ça qui est rassurant. Après, ce côté un peu courant-alternatif, peut-être c'est une des, une des caractéristiques de cette équipe et il faut, comme a dit Alexandre Koev, je crois, en, en conférence de presse, il faut apprendre sur ces temps faibles de lagia à, à faire le dos rond, ce qu'elle a un peu de mal. C'est vrai qu'elle est souvent punie sur ces temps oui, faibles de
1: que Par exemple, l'égalisation à 2-2 de Nancy, on la voyait venir depuis 10 minutes. Quoi. Il y avait eu euh, une barre, notamment, il y avait eu un presque CSC de de Coef, euh, et puis de manière générale sur la physionomie Nancy euh, euh, bah, poussait et l'Agia avait beaucoup reculé et, et subissait dans son camp donc, euh, donc on la voyait venir et, et, et elle a fini par arriver, alors après oui ce qui est, ce qui est rassurant c'est que bon, l'AGIA a encore su euh, remarquer et, et, et faire la différence mais, euh, pour, pour remporter ce match, mais c'est vrai que la gestion des temps faibles quand même euh, elle est un peu, un peu difficile. Ben c'est ce côté un
2: peu à euh, football, mais forcément, euh, voilà, la Gia, elle a toujours prôné et Jean-Marc Ferland ce ce, ce succès 5-4 plutôt que 1-0, et donc parfois, quand l'équipe a assez comme dernièrement ces périodes de confiance un peu troubles on se dit ouais, ça, ça serait quand même mieux d'être une des équipes capables de, de, de fermer le jeu et de serrer bon c'est pas du tout sa caractéristique là ce qui est intéressant c'est que pour la première fois depuis longtemps elle a su avoir euh, la ressource mentale d'aller chercher ce troisième but on pouvait se dire aussi à force de finalement de, de mener dans des matchs et de concéder le nul euh, que mentalement on revenait à pendant longtemps l'an passé Jean-Marc Folland parlait des fantômes du passé alors moi je vais pas parler des fantômes du passé mais peut-être des fantômes de cette saison à force de finalement, vivent ces scénarios-là, on peut se dire que les joueurs, à chaque fois qu'ils se font reprendre, ça devient un blocage. Et ben là, ils ont su aller, euh, aller débloquer mentalement ce, cette chose. Et je pense que ça, c'est une des données qui peut être importante dans, dans l'optique du sprint final. Et notamment, de, on, re, on va recentrer de cette semaine où vous avez peau Dunkerque. Encore une fois, c'est des adversaires qui vont pas vous offrir les victoires. C'est des, des adversaires qui vont être solides. Il va encore falloir trouver. Mais je trouve que dernièrement, ce qu'a montré la GIA, notamment face à Nancic, pour une équipe en vacances, Nancy, euh, elle est venue faire un, un match agréable à regarder. Donc, euh, voilà, je trouve que la GIA, quand même, dans le jeu, a, a montré des choses, des réponses qui laissent à penser que, ouais, il y a quelque chose à espérer des, des, des semaines à venir. Si ça, si, s'ils si, parviennent à confirmer dans... Euh... Ouais.
1: Parce qu'on parce que, s'ils parviennent à confirmer, parce que ça sera déjà un défi dans le sens où la n'a jamais fait trois victoires cette saison. de ah, suite On connaît
2: des entraîneurs qui n'ont on, qu jamais réussi à faire
1: trois victoires. Voilà, c'était un, un blocage euh, du temps de, de l'ère Jean-Luc Vanucci, c'était un parle blocage. Hein, C'est
2: toujours le record de points d'un ouais. entraîneur, euh, plus pour longtemps je pense, euh, pour la GIA. Voilà, des ça, ça, très deux.
1: belles saisons, mais sans parvenir à chaque fois à faire ces fameuses trois victoires de suite. Donc on sait que pour certaines équipes, ça peut être difficile de faire trois victoires de suite. La G1 de cette saison ne l'a pas fait non plus donc ça sera une nouvelle occasion à Pau et puis euh, juste aussi pour parler là, de, de, de cette semaine on se concentre beaucoup sur lagia mais euh, tu l'as dit aussi au début Julien euh, euh, pourquoi cette semaine peut être importante parce que effectivement les adversaires aussi ont des matchs difficiles à jouer euh, en phase donc euh, Paris FC euh, Clermont qui, et Guingamp euh, qui, ouais, qui jouent Clermont contexte. et Guingamp donc euh, voilà ça va être compliqué Guingamp qui vient euh, se
2: relancer dans la course au maintien euh, voilà, Guingamp euh, est plus en danger que Pau par exemple parce qu'on va dire oui mais Pau aussi doit encore se sauver mais Gingamp est véritablement le couteau sous la gorge et a montré là pour la première fois un signe de vie. Déjà c'était
1: mieux comme Toulouse, il ne méritait pas forcément de faire match nul ils pouvaient l'emporter, ils ont gagné hier donc euh, voilà, PFC peut aussi perdre des points. Donc euh, ils l'ont fait déjà à Rodez là en en 2-2.
2: Et Grenoble, un petit mot vite fait, euh, Grenoble est paraît plus loin mais Grenoble sort d'un match euh, incroyable contre Dunkerque, un match où Grenoble a terminé à neuf donc euh, plus d'une demi-heure donc au moins ils ont eu des ressources euh, plus que mentales là pour le coup les Grenoblois parce qu'ils ont tenu le le nul à deux de moins. Donc ça je mets n'importe quelle équipe du championnat au défi de le faire, mais par contre ça va faire deux absents de marque et notamment euh, leur latéral gauche est très important au cadre de cette équipe Montbrise donc euh, voilà il y a, y a, y a des, des petites choses qui laissent à penser que la semaine peut plus être au Cerroise que celle des, des rivaux
0: et parlons par d'ailleurs des adversaires directs qui sont juste devant effectivement tu disais hein, Julien ça, ça 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 coince un peu devant enfin Grenoble il ouais. y a eu des faits de jeu de deux de, de expulsions voilà. etc et mais ils font des nuls en tout cas
1: ouais. et d'une manière générale alors ces équipes malheureusement sont un peu trop loin maintenant même Clermont euh, Toulouse et Troyes euh, sur le, les, les cinq équipes de tête le rythme a vraiment baissé par rapport à ce que c'était à un moment donné dans la saison où justement on disait mais ils font pas d'erreur les équipes de devant le rythme est vraiment infernal et, et aujourd'hui c'est vraiment plus le cas euh, je crois que euh, Grenoble, c'est une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Euh, y a, sinon, il y, y a des équipes, c'est deux victoires sur les cinq derniers matchs maximum. Mais, euh, mais effectivement, le, le rythme ralentit devant.
0: Alors, on se prend à rêver que la JIA soit l'équipe de cette fin de saison.
2: Quelqu'un dit depuis <rire> longtemps, il suffirait de faire une série sur les quatre, cinq derniers matchs et de coiffer tout le monde au poteau. Peut-être cette personne a raison hein, depuis de longues semaines.
0: Peut-être, enfin, souhaitons-le. Mais en tout cas, ouais, c'est pour répondre à notre question, d'un Dunkerque, est-ce la semaine idéale pour basculer pour la GIA Effectivement, là, on peut dire que tous les feux semblent au vert hein, dans le jeu, dans la confiance, euh, dans les résultats, dans le calendrier. On est d'accord pour dire qu'on se retrouve dans une semaine et, et la GIA a basculé.
1: Ben, J'espère pouvoir... <rire> J'espère que dans le prochain débat GIA, la GIA sera, sera dans les cinq. Et... Euh... Autre petit, euh, peut-être point positif,
2: l'effectif le, qui peut sembler restreint, etc. Ah, l'autre bonne nouvelle, euh, c'est que Biramatoué, donc qui avait été touché à l'épaule face au Havre et euh, on pouvait craindre une longue absence, donc a repris l'entraînement euh, collectif euh, la semaine passée et euh, son retour dans le groupe est espéré. Donc peut-être pour Pau, po, plus certainement pour euh, pour Dunkerque. Donc euh, voilà, ce sera aussi euh, le retour du capitaine. Voilà, il y a il y a pas mal de choses qui qui semblent jouer en faveur de l'Agir.
0: Bon, il bah, n'y a plus qu'à. Voilà, hein, messieurs.
2: Exactement.
0: <rire> Merci euh, pour ce débat. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire votre opinion sur cette question. Pau Dunkerque, est-ce la semaine idéale pour basculer pour la JOCR euh, Avant de passer aux questions de nos internautes, tradition oblige euh, la place à vos tops et à vos flops, messieurs. Je vais commencer par toi, Benoît, et par ton top de la semaine.
1: Le top de la semaine, ben c'est euh, le travail euh, qui paye sur les coups de pied arrêtés. Euh, ça a déjà été le cas à York avec trois buts à la suite de corner. Et là, les trois buts euh, de l'AGA contre Nancy euh, viennent tous de coups de pied arrêtés. Deux corners encore et un coup franc rapidement joué. Et un ballon dans la boîte alors que tous les défenseurs sont encore devant, y compris Coef, donc qui, qui va finalement marquer. Donc euh, ben ça fait beaucoup. Hein. C'est devenu une vraie arme. Euh, alors c'est sûr... Euh, en début de saison, la GIA était plutôt à marquer dans le jeu, euh, beaucoup, euh, c'est un peu moins le cas, mais elle a trouvé donc, euh, des, des armes différentes, euh, il, il en faut, il faut de la diversité pour, pour pouvoir marquer, et, euh, et en tout cas, ben, ce travail-là, euh, il, est, il, il est, est très payant. Ouais. Ouais, ouais.
0: Le travail sur les coups de pierre était donc en top, et quel sera ton flop de la semaine
1: mon eh ben flop, c'est le carton jaune reçu par Djoubal contre, contre Nancy. C'est son troisième en, dans une série de dix matchs. Donc euh, bah, le défenseur euh, au Serrois sera suspendu pour la réception de Caen. Donc, le euh, Pour le déplacement, Ouais à Caen. Ouais, c'est mieux parce que si on les attend à la Baie-des-Champs, euh, on risque de perdre par forfait 3-0. Ça serait un peu un peu ballot. Vaut mieux aller à Dornano. Euh, donc ouais, Djoubal, en tout cas, bah, lui, il ne sera pas du voyage à, à Dornano euh, suspendu. Donc on sait son importance hein, dans la défense centrale de, de la GIA. Ça va forcément être pénalisant. Après, voilà, on voit par exemple qu'un Coef, il, il a su là remplacer euh, Touré euh, blessé. On imagine que ça sera lui aussi en charnière, qui le couteau de Suisse, qui remplacera aussi Djoubal. Espérons aussi que, que cette absence puisse être palliée.
0: C'est rare de voir Djoubal euh, dans un flop, mais c'est pas, pas ouais. vraiment lui là pour le coup le flop. Merci Benoît. On passe à toi Julien. Quel est ton top de la semaine
2: c'est difficile, euh, il y en a pas mal mais euh, je vais mettre en avant les deux passes décisives euh, de Mathias Autrette et euh, élargir un peu euh, pour dire que finalement donc il rejoint Amzasaki en tête du classement des, des meilleurs passeurs de Ligue 2 et c'est assez assez appréciable de voir deux Auxerrois quand même dans, dans ce classement puis qui illustre dernièrement Donc la, la faculté comme l'a dit Benoît, des Auxerrois à vraiment être... Euh, Chirurgico sur les coups de pied arrêtés, mais c'est aussi dans le jeu où il y a eu toute la saison pas mal de, pas mal de passes de la part de l'un ou de l'autre. Et donc, de voir quand même les deux aujourd'hui hein, en tête de ce classement, c'est, c'est quand même euh, révélateur du, du jeu au qui aura été, quoi qu'il arrive cette saison, euh, de qualité.
0: Donc, au trait en top, et quel est ton flop?
2: Ben, mon flop, euh, je vais mettre surtout ce, ce, début de match. Ça peut paraître rien, mais c'est vrai que la GIA, quand même, on arrive dans cette période de la saison où la moindre erreur se paye cash et peut avoir des conséquences terribles. Et donc même si derrière, mentalement, ils ont su rebondir, prendre un but après moins de 3 minutes à domicile contre Nancy, c'est quand même quelque chose qui est ouais, très, très pénalisant et qui aurait pu avoir des conséquences graves. Donc euh, voilà, une entame horrible à, à oublier rapidement et à ne pas reproduire.
0: Et ils nous l'ont fait, oublier cet entame catastrophique en gagnant 3 buts à 2 donc contre Nancy. Merci messieurs pour ces tops et pour ces flops, je vous propose de passer tout de suite aux questions de nos internautes. Elles ont été nombreuses cette semaine encore, on va commencer par celle de Steve, on y a un petit peu répondu, mais il y a quand même un terme dans sa, dans sa question qui peut apporter une réponse différente. Steve nous demande sur Lyon.fr, la GIA est-elle en position de force dans la course au playoff euh, position de force. Moi, j'ai envie de penser que ça serait euh, éventuellement. C'était dans les cinq premiers, quoi, mais cinquième.
1: Ouais, j'irais pas jusqu'à dire position de force. Euh, voilà, le thème de débat, c'était savoir effectivement si la Jup pouvait se replacer. Elle en a pourquoi pas la possibilité. Après, celui qui a une position de force, c'est quand même celui qui occupe la place, parce que lui, il n'a pas à se soucier des résultats des autres. Il sait que lui, s'il fait les résultats qu'il faut, euh, il gardera son, son strapontin pour pour les barrages. Donc euh, Position de sort, ça me paraît un petit, peu, un petit peu too much.
0: Une question jeu euh, avec, euh, avec Léo sur Twitter qui revient un petit peu sur le match contre Nancy. Et il nous demande si on a été satisfait de la prestation de Gauthier Hain. Lui trouve qu'il était plus entreprenant même s'il tire trop peu à son goût. Julien, satisfait ou pas par? Le...
2: Oui, voilà. Oui, ben bah moi j'ai, voilà, je peux facilement le dire. Moi, c'est un joueur qui, encore une fois, sur l'ensemble de la saison, euh, m'a énormément déçu. Et euh, dernièrement, voilà, il, ça va un peu mieux. Alors forcément, ça a été euh, dans l'esprit des gens euh, glorifié par euh, ce but extraordinaire à New York Mais effectivement, face à Nancy, euh, dans voilà, dans la lignée de, de, de ce match à New York on l'a plutôt, euh, plutôt bien vu, assez entreprenant. Il a participé à ces mouvements dont parlait Benoît tout à l'heure, des mouvements à trois en une touche de balle. Alors après, il frappe peut-être trop peu aux yeux des gens. Voilà, c'est pas, pas un joueur qui a, qui a cette corde à son arc de manière Spontanée. Quand il frappe, souvent la frappe est belle, mais dans son jeu, pas c'est pas l'option qu'il prend régulièrement. Donc, euh, bah, en tout cas, c'est certain que dans l'activité et dans la, le nombre de ballons touchés, par exemple, aux abords de la surface ou dans la surface, c'est certainement l'un des matchs où on l'a le plus vu.
1: Oui, je trouve il, il attaque plus la surface adverse. Et pour parler des frappes, euh, il en a une, vraiment, où il, il ouvre son pied gauche, là, euh, au coin des 6 mètres, où il peut marquer. Et il y a un retour vraiment décisif d'un défenseur qui tacle. Sans ça, peut-être qu'il qu marque euh, contre Nancy.
0: Euh, on en parlait tout à l'heure. Tiens, Gilles sur Lyon.fr euh, se demande comment la Ligue va gérer la réception de camp avec la réception de camp Décidément, le déplacement. Ah, vous, quand... vous, même vous même, vous même Gilles. Bon, hein. Ça
2: va faire 3-0 par forfait. Hein. Là,
0: même Gilles on veut recevoir. Pas y arriver. En tout cas, euh, comment, comment la GIA va gérer la, la suspension de Djoubal euh, Qui répond, messieurs
2: bah, Je crois, Benoît, on a un peu parlé dans... quand il a mis son flop entre guillemets à Djoubal ou du moins à son jaune C'est que comme depuis le début de la saison, de toute façon, dès qu'il y a une absence en milieu de terrain ou une absence en charnière centrale, faut pas chercher bien clair. loin. C'est la même perte. C'est cof donc hormis grosse surprise euh, d'ici là. Et en fait, ça va dépendre aussi de la du retour à la compétition de Touré. Mais comme je disais, on, on espère son retour dans le groupe là face à Pau ou face à Dunkerque, donc il puisse rejouer un petit peu. Si ça se passe bien avec son épaule tiens, il n'y a aucune raison qu'à quand ce ne soit pas Touré qui récupère sa place de Sentinelle et cof qui vienne compenser l'absence de Djoubal en Charnière.
0: Merci pour la passe décisive, Julien, parce que j'ai une double question Touré. Euh, Léonie sur Lyon.fr nous demande faut-il remettre Touré quand il sera de retour ou laisser l'équipe actuelle Et un peu pareil. Hein, Léo sur Twitter qui nous demande Birama Touré est-il indispensable, Benoît Qu'est-ce qu'on fait On le remet Touré
1: bah oui, 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 on le remet. Je pense que dans l'esprit de Jean-Marc Furlan, je pense en tout cas la question se posera même pas. Euh, ouais, c'est un joueur quand même très important. Alors. Tant mieux que la JA gagne sans lui, mais euh, mais ouais, il le remettra parce qu'il est précieux à la récupération, dans la protection de sa, de sa charnière. Euh, il est quand même capitaine de l'équipe. Euh, enfin voilà, il y a, y a plein d'éléments qui font que qu'il est précieux et euh, et je pense qu'il qu reviendra quoi. Après effectivement, en plus les circonstances font que Kof qu devra jouer un autre poste, etc. Donc euh, voilà, au jeu des chaises musicales, ça fait que de toute façon, euh, ça, ça va coulisser quoi, tout ça.
0: Là, il était un peu court pour Nancy, c'est ça mais, Oui, bah, euh, oui, voilà.
1: oui. Euh, ça, il a quand même observé dix jours d'arrêt, donc quand même, faut le temps de se remettre dans le rythme. Et puis bon, quand même, Jean-Marc Ferrand voulait quand même être prudent au niveau de, de son épaule. Euh, c'est quand même une articulation très fragile. Alors tant mieux, euh, finalement, sa blessure n'est pas si grave, mais. Euh, Ouais, il retombe dessus dans un gros duel aérien et euh, il repart avec euh, les l'épaule en miettes. Donc, il euh, donc, euh, faut faire attention quand même. quoi. Euh,
0: on a une question également de Léo qui a bien noté que les buteurs au serrois étaient euh, l'ioriste Joubal et Koef et qui nous demande faut-il être inquiet ou satisfait que les buteurs au serrois ne soient pas forcément des habitués Julien
2: Ouf Ben oui, c'est deux manières de voir les choses. En fait, je pense que au-delà de l'identité des buteurs, ce qu'il faut, c'est regarder ce que la GA a produit à côté. Ce serait il euh, y a quelques semaines, quand la GA avait pas de jeu, entre guillemets, ça aurait pu être inquiétant de se dire euh, quelque part que la GA ne s'est ne s'est marquée désormais que sur coup de pied arrêté et par ses joueurs euh, à vocation défensive. Mais là, quand même, c'est venu aussi. Euh, concrétiser une, une forme de, de, de réelle domination serroise dans le jeu. Donc euh, là, c'est plutôt, je trouve, bénéfique que quand les attaquants, malgré la domination, peinent à, à, à concrétiser, que les défenseurs puissent venir les suppléer sur les coups de pied arrêtés. Je peux comprendre le, la question, mais euh, je pense que là, c'est le fait que l'AGA est mieux. Euh, il faut voir le côté euh, positif et euh, le côté, euh, l'AGA est en train d'élargir sa palette, euh, ce qui va faire plaisir à Jean-Marc Furlan je crois.
0: Alors il y a un joueur qui est plus dans la palette de Jean-Marc Furland qui fait l'objet d'une question, c'est Stéphane sur Twitter qui nous demande y a-t-il un problème avec Sony Letton Messieurs, qui lui répond à Stéphane
1: Non bah problème c'est un grand mot, mais euh, non, c'est comme euh, comme, tout, comme à tous les postes, euh, enfin voilà, il y a aussi une, une concurrence et en ce moment euh, euh, voilà le, le staff voilà, le, le staff juge que, que Sony Letton est un peu moins bien, que, que Théo de Persin lui au contraire pousse. Donc, c'est deux dynamiques un petit peu opposées. Mais après, c'est euh... pareil. Il y a toujours rien de gravé dans le marbre. Hein. C'est euh... Sony peut revenir numéro deux d'ici la fin de saison. Et, et voilà. Mais euh... je pense qu'il y avait aussi la volonté peut-être de... Bah justement de, de faire jouer cette concurrence et de récompenser aussi Théo de Persin de, de montrer qui, qui compte et tout ça donc c'est aussi de l'émulation entre, entre les gardiens quoi
2: ouais, tout est parti il faut le dire aux gens quand même aussi d'un petit pépin physique oui mais dur, celui, alors ouais. depuis euh, il est revenu et le, le staff finalement maintient le choix de euh, voilà de, de, de le laisser derrière deux personnes. Mais s'il n'y avait pas eu ce télère physique, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu. Ce... Donc, il ne faut pas non plus extrapoler, etc. On peut aussi, mentalement, à son âge, à Sonny de jouer des saisons comme ça où, finalement, vous êtes numéro 2, vous n'avez pas de temps de jeu et vous ne pouvez pas aller compenser avec l'équipe B, puisque bah, le championnat de N2 n'a pas repris. Donc, ça ne doit pas toujours être simple. Donc, il y a des hauts, il y a des bas en termes de beaucoup de choses physiques, mentales, motivation. Et donc, là, actuellement, c'est au bénéfice plutôt de deux personnes. Mais voilà, il ne faut pas tirer de conclusion pour l'avenir encore
0: pas de problème Sony ouais. Layton, a priori euh, bah, d'ailleurs deux personnes layton, ça me permet d'enchaîner avec une autre question d'Anthony sur Lyon.fr qui nous demande, euh, reviendra-t-on à ce qui a fait la force de la au ces jeunes euh, Il nous dit, Anthony, il est rigolo, il nous dit, je sais, question casse-bonbon, puisqu'à l'instant T, c'est l'objectif barrage cette saison, mais ne serait-il pas judicieux de préparer les jeunes à jouer davantage pour qu'ils progressent euh, Messieurs, les jeunes, on, on en est où Est-ce que c'est le moment de les faire progresser Non, bah là,
2: c'est pas le moment, voilà, concrètement, mais de toute façon, dans la question, j'ai l'impression qu'il y a la réponse, et voilà, c'est, encore une fois, est, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut, mais d'entrée, on a Fixer un objectif à Jean-Marc Furlan, on l'a répété ici maintes et maintes fois, l'objectif c'est donc d'aller au barrage. Il estime que pour ça, il faut aussi une certaine expérience, etc. S'il y avait eu des joueurs, euh, des jeunes joueurs qui, à ses yeux, avaient crevé le plafond, comme ça avait été le cas avec Marcelin, je pense qu'il les aurait mis dans la rotation, ou voire titulaire, immédiatement. C'est pas le cas. Euh, hormis euh, blessure, C'est pas à 5 matchs de la fin, alors que vous êtes engagé dans la course au playoff qui va donner du temps de jeu aux jeunes.
1: Non, mais puis par exemple, à quoi ça tient euh, Je repense... Euh... Si Royao fait pas le choix de se barrer au cercle de Bruges l'été dernier, peut-être en fait il joue titulaire cette saison. Parce qu'à la place, vu qu'il s'en va un peu de manière imprévue, la JIA prend Gauthier luris Au final, Gauthier s'impose en charnière. Peut-être Royao aurait pu le faire aussi. Donc après, il y a, y a tellement d'éléments à prendre en compte que c'est difficile... Si la a fait
2: un bon début de saison, peut-être Ousmane Camara s'installe en milieu de terrain. Oui, et et il est, est titulaire de la première non, journée voilà, contre ce Ils savent que l'AGI rate complètement ce match, son match ce jour-là. Et Jean-Marc Furlan part sur tout de suite sur une autre option.
0: Euh, deux dernières questions pour terminer, qui nous sortent un petit peu du, du contexte purement sportif. Euh, on a Gilles sur Lyon.fr qui nous demande si par chance, comme nous l'espérons tous bien sûr, la a réussi cette année à monter en Ligue 1, pensez-vous que Jean-Marc Furlan resterait entraîneur euh, Benoît, c'est difficile à dire. Hein.
1: Bah en tout cas il, il sera sous contrat. Il, il a encore un an de contrat à, à faire, donc.. Euh, euh, oui. Déjà, il faut que la
0: GIA monte en Ligue 1. Oui, déjà
1: que la GIA monte en, en Ligue 1 et, et, et ouais, ça serait.. Euh,
0: ça serait surprenant. Ça serait
1: surprenant, oui. De, de vous monter en Ligue 1 et le soir même vous faites quoi Vous dites eh ben allez, ciao Jean-Marc, merci pour tout. Et bon, bah c'est ce serait courageux quoi pour le moment il faut lire entre les lignes la question elle est elle est posée pour une seule et bonne
2: raison c'est que ça fait du mal d'ailleurs à Jean-Marc Furlan mais bon euh, voilà il trimballe dans dans le milieu du football cette image de coach de Ligue 2 voilà non mais parce que si on le dit pas ça peut pour certains qui peut-être n'ont pas les les et les aboutissants ça, peut, ça fait bizarre de se poser cette question là évidemment que si la GIA monte je pense que la première journée Jean-Marc Furlan ouais, sera l'entraîneur de non, la GIA. après la suite qu'est-ce que vous voulez euh, ça serait bizarre quand même que dans la dans l'euphorie de la montée le ouais. club fasse et eh ben c'est terminé on
1: on change d'entraîneur. Maintenant, d'autres l'ont déjà fait. Hein. Mais là, bon... Ouais, c'est plus... ouais, un petit peu... Voilà, de poser, même de... Enfin, voilà... Chacun s'interroge comme il veut, mais de poser la question. à voilà. la Bon d'une, déjà, la Gia n'est pas n'est pas en Ligue 1. Et puis, bon, j'espère que GIA, le jour où la Gia montre en Ligue 1, elle aura d'autres problèmes quand même à se poser que de savoir s'il faut virer son coach, quoi.
0: Bon, en tout cas, on sera content ce jour-là ouais. de se poser cette question. Ça voudra dire déjà que la Gia est en Ligue 1, donc euh, voilà, on sera on sera on sera ravi de se reposer la question. Il n'y a pas de problème. Et enfin une question. Alors, je vais me tournais vers toi, Benoît, parce que c'est toi qui a traité le sujet cette semaine dans nos colonnes. Euh, Stéphane sur Twitter nous demande que penser du Bernard Gate. Alors, on peut rappeler un petit peu cette histoire euh, avec Quentin Bernard qui qui s'est mis en marge des réseaux sociaux. Mmh. parce qu'il a été malmené.
1: Oui, c'est un problème général. D'ailleurs, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est euh, révélateur. Trois jours après, il y a Clermont qui a dû faire un communiqué et qui va en justice, clairement, parce qu'il y a des joueurs qui ont été victimes d'insultes là à caractère raciste et Clermont va en justice. La JA à laisser un peu planer là cette menace là en disant la GA va surveiller ses réseaux sociaux et se réserve le droit euh, d'entamer euh, les procédures euh, auxquelles elle a, elle a droit s'il y a de, de nouveaux dérapages Il ouais, faut juste rappeler que l'insulte et les propos haineux sont interdits euh, sur internet comme partout d'ailleurs en fait euh, il peut y avoir c enfin voilà c'est c'est répréhensible et il n'y a pas de raison d'insulter euh, un footballeur plus que que, que, que quiconque d'ailleurs on peut trouver que les joueurs sont mauvais on peut trouver euh, euh, qu'ils auraient pu marquer, qu'ils auraient dû faire ci ou ce ça ou ce, ceci ou cela. Mais il euh, y a certaines limites qui ne peuvent pas être franchies quoi mais après ça dépasse le cadre de la France hein. là on parle des exemples mais la
2: première ligue en Angleterre a énormément de cas chaque chaque semaine notamment beaucoup sur le sur le racisme mais voilà c'est le je crois que ça dépasse le cadre du football hein. c'est c'est la perception qu'ont les gens de ces, de ces réseaux sociaux on a l'impression que c'est une grande une grande table où on peut dire ce qu'on veut etc et parfois sous couvert d'un des choses, voilà, des choses, et des choses que c'est même que pas tous mais 95% de ces personnes qui critiquent de manière un peu très ouverte hein, énorme sur les réseaux se permettrait pas de faire ça dans la rue donc pourquoi le font-ils devant leur ordinateur voilà c'est un gros point encore une fois euh, si certains me disent on peut dire que Quentin Bernard est pas un bon latéral gauche que on préférerait que ce soit Boto que euh, voilà plein de choses mais vous pouvez pas ensuite venir insulter la personne la famille etc je veux dire c'est euh, je vois même pas comment pour les gens ça peut venir à, à l'esprit donc c'est une certitude que si ça si ça perdure euh, les clubs vont trouver un moyen d'action collectif pour euh, voilà forcer peut-être ces plateformes à, à faire mmh. quelque
1: chose voilà. Voilà, donc pour euh, sur cette histoire, du coup, oui, il y avait eu de, de, déjà une réunion de, de l'LFP, de Facebook et de Twitter euh, mi-février pour justement essayer de trouver une solution pour mm, apporter de la modération, un contrôle plus. Plus large sur justement ces publications où tout le monde peut un peu dire euh, n'importe quoi. La
2: Saint-Etienne qui a eu le même cas hein avec Wanga, euh, c'est ça sur Snapchat. Euh, voilà, c'est c'est quand même assez incroyable le nombre de cas euh, récemment. Encore une fois, critiquer un joueur, euh, vous pouvez le faire. C'est comme euh, voilà, il n'y a pas de problème, mais faut faut juste parler football. Faut pas faut pas extrapoler, je veux dire. Et puis faut faut le faire avec des termes qui sont choisis et modérés. Le problème c'est que modéré, voilà, ça va pas trop avec les réseaux sociaux dernièrement.
0: Et comme il y a de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus d'anonymat et que les gens... Ça devient un grand défouloir, hein, ces réseaux sociaux, en ce moment. Donc forcément, ça ça n'aide pas. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question quant à Bernard. Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous hein, de nous les avoir envoyés donc, soit sur lion.fr, soit sur les réseaux sociaux, justement, mais avec beaucoup de respect, bien sûr, comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à faire la même chose pour le prochain d'Abagia. Hein. On vous donne rendez-vous le dimanche 25 avril pour un nouveau débat euh, autour de, de l'équipe au ce sera donc, on récapitule après un déplacement à Pau, le mardi et la réception de Dunkerque le samedi. Euh, des matchs qui seront à suivre en direct commenté sur mieux.fr comme d'habitude.
2: Et la GIA sera dans le top 5.
0: Et la GIA sera dans le top 5 pour notre prochain Dabagia. Allez, on prend, le, on prend les paris. <rire> Merci messieurs et bonne semaine.
2: Salut, bonne
1: semaine.